0: Kann ein Making-of ein Hörspiel sein? Ich glaube schon. Herzlich willkommen zur Neurotainment-Show zur allerletzten Kalenderfolge. Heute hört ihr ein ganz besonderes Hörspiel, und zwar das Making-of zu meinem Spielfilm T gleich E durch X zum Quadrat. Dieses Making-of ist eigentlich nur auf DVD zu sehen. Und wenn ihr also die Bilder quasi dazu haben wollt, dann müsst ihr euch diese DVD besorgen. Ansonsten habt ihr allerdings hier die Gelegenheit, das Ganze als Hörspiel euch anzuhören. Es gibt Spoiler in diesem Making-of. Besser ist es also, ihr habt euch den Film vorher schon einmal angesehen. Der Film heißt T gleich E durch X zum Quadrat. Ich äh, verlinke aber auch noch ähm, Möglichkeiten zum Ansehen in den Shownotes zu dieser Folge. Ihr hört hier mich selbst. Ich führe quasi durch dieses Making-of hindurch. Also ganz gewohnt, wie man das von der neurothemen show auch kennt. Ihr hört allerdings auch diverse ModeratorInnen. Ihr hört zwischendrin Ilka. Ihr hört auch die Leonie, die ihr bereits im letzten neurothemen show kalender kennengelernt habt im Making-of vom Making-of und natürlich hört ihr auch diverse andere Leute wie Matthias Martinez, äh, Leute hinter den Kulissen des Filmes und natürlich auch quasi die ganze Garde an SchauspielerInnen, die wir da so dabei hatten, das heißt unter anderem natürlich auch äh, Marlene Hoffmann, Mario Ganz, Jasmin Wagner und Götz Otto. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem ungewöhnlichen Hörspiel und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
1: Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science-Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Lässt dein Nerdherz herz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei, zusammen mit dir, die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment-Show von und mit Andreas Z. Simon.
0: Alles ist eins und alles ist richtig. Und wir sind hier, um diese Erfahrung zu machen. Mit diesen Worten begann im Grunde die Idee zu meinem Film. Im Urlaub auf Ibiza schrieb ich das erste Konzept und dachte damals nicht, dass es noch fast zehn Jahre dauern würde, bis er endlich fertig wird.
2: Also ich glaube, hätte ich gewusst, dass wir acht Jahre damit zu tun haben, <lacht> hätte ich nicht zugesagt. <lacht> habe ich auch irgendwann mal zum Andreas gesagt, sag mal,
3: Musst in dein erster Film, den du machst, gleich irgendwie so ein, so ein Gehirn-Brain-Fuck, mir fällt gerade kein besseres...
0: <lacht> ja, ja, ja. Na und? Ich bin Andreas. Autor, Regisseur und noch ganz viel mehr an diesem Film. Und so richtig wollte ich in diesem Making-of eigentlich nicht vorkommen. Ich dachte irgendwie, es wäre lustiger, die anderen Beteiligten erzählen zu lassen, wie dieser Film entstand. So siehst du also gleich Ilka die bei den Dreharbeiten auf Lanzarote dabei war. Und Leonie, die im Nachhinein die Macher und Macherinnen des Projektes getroffen und interviewt hat. Einer der wichtigsten ist dabei Matthias Martinez, der sogenannte Director of Photography.
3: Also wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen, wir kennen uns ja schon sehr lange mhm. durch andere Produktionen, Fernsehproduktionen. Und ähm, wir wussten von uns beiden, irgendwie sind wir so verkappte Filmemacher und irgendwie haben wir immer drüber gesprochen, hier Film, Kino, geil. Er hat mich einfach nur gefragt, hier, willst du einen Film machen? Ja, klar, will ich einen Film machen. Ja, geil. Na, so. ein neues das, Projekt? Genau. Hört sich
4: gut an. Genau.
3: War klar, okay, ist ähm, natürlich ein nicht bezahltes Projekt. Ja. Ähm, aber das stand damals überhaupt nicht zur Debatte. Es war halt irgendwie klar, hey, wir haben Bock, wir mhm. wollen was machen. Ähm, ja klar, lass uns einfach mal machen. Da war halt schon klar, okay, das wird eigentlich kein richtig konventioneller Film, mhm. sondern mehr so wie so ein Kunstprojekt, so hat er das angesetzt. Das war schon fast mehr wie so eine eigentlich wie eine Videoinstallation schon fast gedacht, also mhm. so ein Film, wo man sich jetzt nicht reinsetzt und jetzt denkt so, ah, oh, toller Film. Mhm. Also so eine schöne Handlung kapiere ich, sondern mehr so ein hä? Normalerweise macht der Kameramann das so, dass er erstmal sich ein Drehbuch anguckt und sich mhm. überlegt, finde ich das gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Drehbuch auch überhaupt nicht kapiert am Anfang. Ja. Das war so für mich so ich verstehe es nicht, aber egal, ja, wir machen das. wir machen das jetzt. Ne? Und Man hat eigentlich weder Geld noch Zeit, um einen Film zu machen, mhm. weil das ist immer sehr teuer, es ist immer sehr aufwendig, das, das kannst du eigentlich fast gar nicht in deiner Freizeit stemmen ja. oder wenn, dann nur sehr, mit sehr viel Geduld, was wir ja dann auch merken mussten. Ja, äh, und da war es dann so, dass der Andreas halt sich mit Text was überlegt hatte, okay, wir machen einen Film, der in relativ kurzer Zeit umsetzbar ist, weil so war es damals gedacht, die Hälfte des Films einfach im Schnitt rückwärts läuft. Sprich, ja, das ich mein, genau praktisch. das war Ja, genau. Das war eigentlich, eigentlich war das ein sehr pragmatischer Ansatz. Er hatte halt die Idee, man dreht eigentlich nur einen halben Film mhm. und die andere Hälfte des Films, um auf die 90 Minuten Spielfilmlänge zu kommen, das ja. ist ja immer so diese heilige Zahl, 90 Minuten, das ist ein Spielfilm von mir aus, da war halt schon klar, okay, das wird eigentlich kein richtig konventioneller Film. Mhm. Und das war halt sehr... Äh, ja, wirklich sehr artificial, weil es halt diese ganzen, also es, ich sag mal fast die Hälfte von dem, was jetzt den Film ausmacht, mhm. Charaktere, Figuren, Szenen, ganz viele Sachen, die gab es damals noch nicht. Es okay. gab eigentlich nur Merlin, Ava, Meerjungfrau, Clown, diese vier Figuren. Mhm.
0: Tatsächlich wurde die Idee aber immer komplexer, je länger ich darüber nachdachte. Und so gab es irgendwann ein echtes Drehbuch wenn auch mit mehreren Seiten rückwärts geschrieben. Herr Geschäftsführer, ja. sind Sie der Produzent von T gleich E durch X Quadrat? Davon. in der Dann Tat. habe ich hier das überarbeitete Drehbuch für Sie.
5: Das
6: las sich ganz interessant, das Drehbuch. Und im Gegensatz zu meinem Partner... Geschäftspartner Tom, äh, war ich überhaupt nicht begeistert von der Idee.
4: Was hat dich denn letztendlich überzeugt? Äh, ja, ich möchte das produzieren. Ich möchte da Teil von dem Film werden.
6: Gut, also das, die Überzeugungskraft von Andreas und das, die Thematik, ich meine, ich habe das Drehbuch mir ja durchgelesen. Ich fand die Thematik sehr interessant. Also ich war nicht so überzeugt. Warum dann nicht das machen? Und habe mich dann erst äh, so im Mittelteil eingeklingt, als ich gemerkt habe, der meint es ernst. Mhm. Er hat so gewirkt, als wollte er das wirklich durchziehen.
4: Wie würdest du Andreas beschreiben? Hat er irgendwie besondere Merkmale? Oder?
6: Er ist außerordentlich filmaffin. Sehr kreativer Mensch. Sehr umgänglich, sehr freundlich, aber eben auch von seiner Sache überzeugt. kennt sich sehr gut mit neuen Medien aus. Ein bisschen crazy. Und wenn er so einen Stoff sich ausdenkt, dann ist er da voll drin. Sein Motto ist ja, die Zukunft ist frei. Die Zukunft ist frei.
0: Das war ein Satz, mit dem ich auch immer meinen Podcast, die Neurotainment-Show, beendete. Ich wusste nämlich schon immer, dass ich irgendwann einen Film machen würde, der mit diesem Satz enden würde. Das hatte ich nämlich irgendwann mal geträumt. Und zumindest in dieser Hinsicht ist der Traum auch wahr geworden.
2: Andreas und ich kennen uns schon relativ lange. Also ich hatte ein Praktikum damals gemacht und dort haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir ein ganz schlimm, peinliches Kindermusikvideo in Österreich gedreht. Und ich war Aufnahmeleiter, obwohl ich Praktikant eigentlich war. Und Andreas sollte mich eigentlich unterstützen. Aha. Und alles, was er getan hat bei dem ganzen Dreh, war auf Play zu drücken, wenn das Kinderlied loslief und dann wieder auf Stopp. Aber wir haben zwischendrin viel geredet miteinander äh. und mochten uns. Und seit dieser Zeit hat er immer wieder versucht, mich in irgendwelche Rollen reinzubringen. 2010 kam er dann eben mit dem Drehbuch zu mhm. T ist gleich E durch X Quadrat äh, um die Ecke. Und ich habe es gelesen und fand es auch gut. Hallo und herzlich willkommen in der Bude von Mario Gatz. Ich bin am Putzen. <lacht>
5: Das ist das Geräusch, was ich hier höre. Ein Staubsauger.
2: Ah ja. Okay. Gut. Das wird es wenigstens deswegen gedreht, weil ich heute gesagt bekomme, dass ich reich und berühmt bin.
6: Das wird deswegen gedreht, weil ich jetzt das Making off schon anfange.
2: Gut. Ich fange hier mal mit.
6: Äh das war Mario ganz bevor er berühmt wurde.
2: Andreas erzählt mir eigentlich seit Beginn des Drehs, dass ich bald reich und berühmt bin. Ähm, ich sage dann häufig gerade zu dem Reich, ja, dass ich Millionär in der Währung bin, die es noch nicht gibt. Ich glaube allerdings, niemand hat bei dem Film mitgemacht, weil er gedacht hat, er wird jetzt sehr reich, auch ich nicht. Und ähm, ich glaube, solche unabhängigen Filme, die macht man eigentlich einfach, weil man Bock drauf hat. Ähm, niemand, der da mitgemacht hat, hat jemals 90 Minuten gedreht. Mhm.
0: Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass die interviewten Personen hier nur ihre eigene Meinung wiedergeben. Bereits bis hierhin hätte ich schon mehrfach widersprechen können. Aber ich habe ja gesagt, ich halte mich raus. Also Jasmin, erzähl du uns doch, wie es dazu kam, dass du mit dabei warst.
1: Ja, also es gab ein krasses Casting, also mhm. ähm, eine Dschungelprüfung ist nichts dagegen. Also ich glaube, man hatte in mich vertrauen oder Andreas hatte in mich vertrauen, weil ich mhm eben ihn kannte. Wir haben fürs Fernsehen, für ein Fernsehformat zusammengearbeitet. Ich habe ihn, glaube ich, ein-, zweimal gezwungen, ins Theater zu kommen.
4: Ja. Und ich war, wie
1: man so schön sagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe äh, wenig Kinoerfahrung vorher gemacht mhm. und fand es wahnsinnig schön, die Erfahrung zu machen, in so einem großen Projekt dabei zu sein und eben auch lange ja. zu drehen, von Anfang bis Ende. Ja. Wir wussten ja alle nicht, wie lange es werden würde. Ja. Aber es ist ganz egal, wie lange etwas dauert. Hauptsache, das Ergebnis ist dann das irgendwann da und gut.
0: Für die anderen Rollen Gab es dann aber schon ein echtes Casting.
6: Kamera läuft.
7: Gute! Hi, da steht dein Name drauf. Mal wieder mehr bestellt als ein Verdienst, was? Ja. Hier
8: steht dein Name richtig dick drauf. Jo. Jetzt geh mal zu deinen Diensten, ja?
7: Alles klar. Okay, Mann. <lacht>
2: okay, Mann. <lacht> okay, das war. Ja, ja. Fertig. Äh, ja,
9: so gut okay. wie. Mir wäre es lieber, du guckst dir das später nochmal an. Sie kommen gleich. Treten Sie bitte näher und nehmen Sie schon mal Platz. Möchten Sie Kaffee?
0: Hier wurde dann auch Marlene Hoffmann gefunden.
4: Komm recht in die Meerjungfrau uh. Wie war das denn mit deiner Rolle? Wie konntest du dich denn an, mit der Penny identifizieren oder waren da komplette Unterschiede? Naja, also es war ursprünglich tatsächlich so, dass ich für eine andere Rolle vorgesprochen habe, also vor, ge gecastet wurde für die Praktikantin, glaube ich. Hi, hi. Schau mal, ich drehe
10: deinen Namen drauf. Hast
2: du
10: hast mir gehört, bestellt, dass du hier
4: verdienst, ne? Ja. Dann meinte Andreas, <lacht> wir suchen auch noch jemand anderen. Äh, hättest du da vielleicht Bock drauf? Ja. Dachte, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ähm, und äh, identifizieren, insofern, dass ich den Eindruck hatte, die Rolle war nicht wahnsinnig vorgegeben. Mhm. Also ich hatte den Eindruck, ich konnte da relativ frei mir aussuchen, was ich da spielen möchte. Ist ja vor allen Dingen eine Figur, die in der Erinnerung stattfindet mhm. und äh, auf die auch viel projiziert wird, auch von Marios Figur. Mhm. Insofern hatte ich da eigentlich viel Spielraum und viel
0: Freiraum. Genau, die Mischung war mir hier besonders wichtig. Und Mario und Marlene, beziehungsweise im Film dann Merlin und Penny, schienen mehr als ein Paar, dass selbst eine kaputte Zeitlinie nicht trennen kann. Und so waren wir bereit für die Kostüm- und Make-up-Probe.
8: Wer ist das? Das bist du. Nicht dein Ernst?
4: Und du bist so leicht skeptisch, habe ich das Gefühl. Dumm und naiv. Ja, und jetzt geht's los. Uah. Flatsch.
8: Aber <lacht> oh, was ist eine stilvolle Farbe?
4: Auch.
8: Ja. <lacht> Ey, was war denn. Oh, das, das war nämlich schlimm, weil da habe ich mich einfach überhaupt gerne Luft mehr bekommen. Habe ich da schon dieses Stäbchen drin? Weil da war nur meine Nase frei. Und stell dir dann auch die Augen komplett zu und so. Das war wie in so einer Geisterbahn, viel schlimmer. Oh. ja. Und das, war die, das war die Erlösung, ja, ich glaube schon. Warum oh, oh, ist ja der zweite drunter? Hä? Das ist der Gips. Ach so. Und, Und das ist, ist der, dann dieses
4: Special.
8: Silikonklöver. Ja, guck, da sieht man es halt auch. Hat ich habe glaube ich einige Haare verloren. Oh, richtig erleichtert, okay, oder? Ja. Und, da ist die es. Da ist es. Und da habe ich Luft aus. durchbekommen <lacht> durch nichts. Das war eine ganz krasse Erfahrung. Wobei mhm. ich no, das, ist das sogar gar nicht noch
3: schlecht finde, ja. ja. Finde ich besser?
8: Ja.
2: ja. Bis fest ist.
0: Los ging's dann gleich mit dem aufwendigsten Part, die Sequenz außerhalb der Zeit auf Lanzarot.
2: Wir fing auf Lanzarote an und ähm, das war der, der erste Dreh, das war, wie ich gerade recherchiert habe, am ähm, 7. Januar 2011, also über acht Jahre jetzt her.
3: Also als wir da angefangen haben war Lanzarote im Drehbuch, ein es war vollkommen unklar, was das ist, weil wir haben ein Ende von einem Film gedreht und dieses Ende war noch überhaupt nicht klar, was das sein soll.
4: Wie? spinnt man den Rest dann wieder zusammen. Also
3: ja, das war halt genau das Problem. Also wir mussten mit sehr viel, eigentlich wenn du so willst, sind wir da einfach mit sehr viel Fantasie, mhm.
2: mit sehr viel, wir gucken mal, ja. <lacht> äh, haben wir da die Bilder gedreht. Es ist ja eine unglaubliche Landschaft da auf Lanzarote. Mhm. Also eigentlich Mars. Also es ist einfach nur äh, <lacht> ja. Vulkanlandschaft und eiskaltes Wasser.
4: Wieso wurde eigentlich Lanzarote als erster Drehort gewählt?
2: Das hatte einfach damit zu tun, dass zu der Zeit dort ein Dreh stattgefunden hat für eine Fernsehsendung, Dein mhm. Song. Und deswegen war ein großer Teil des Teams schon auf Lanzarote und so wurde es okay. natürlich auch deutlich günstiger. Mhm. Und Jasmin und ich und die Daniela, die die Meerjungfrau spielt, wir kamen dann nach mhm. und haben da drei Tage lang gedreht. Auf zum Set! Man fährt dahin mit dem Gedanken, okay, wir drehen unter Wasser.
8: Mhm.
3: Viele Unterwasserbilder, die geplant waren. Und die auch, da bin ich wieder bei dem Thema Director of Photography, die ich nicht selbst gedreht habe, sondern mhm. die da, der Nils Keber, mein Kompagnon, der echt auch einen tollen Job gemacht hat, der äh, ganz viele Steadicam-Bilder mhm. und auch die Unterwasserbilder gedreht hat. Ah ja. Wir sind dahin gefahren und jetzt hast du da vor, unter Wasser zu drehen mit einer Meerjungfrau, die jetzt auch nicht so viel anhat. Und was war? Wir kommen dahin und das Wasser war ei Kalt. Also es war eine ganz komische Mischung aus undankbarer Drehsituation mhm. für alle, vor allen Dingen für die Schauspieler. Und das, das war halt auch für Andreas und mich halt auch echt eine blöde Situation, weil mhm. du fängst halt jetzt so ein Filmprojekt an und jetzt, jetzt, wie soll ich sagen, du quälst halt direkt von Minute 1 oh. schon so deine Hauptdarsteller und denkst ja. schon so, oh.
11: Der ganze Trip nach Lanzarote war ein einziges Abenteuer. Mhm. Also es war wirklich eine Situation, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Wir waren also dort im Januar. Das heißt also, man muss sich das vorstellen, wir hatten dort einen Unterwasserdreh, also in meinem Fall. Ich saß also mitten im Januar auf ein paar Meter Tiefe, weiß nicht mehr, sechs, sieben Meter oder was in der Tiefe, auf dem Meeresgrund, auf einem Stuhl in einer Meerjungfrauenflosse. Also es ist definitiv ein Abenteuer gewesen.
4: Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Kollegen
11: auf Lanzarote oder während den Dreharbeiten? Also wir hatten unglaublich viel Spaß, wirklich. Also wir haben so viel gelacht, also auch am Strand diese Szenen. Ich saß mit meiner Flosse am Strand und wie ich dann ins Wasser gekommen bin, ich wurde getragen und die Leute haben ihre Geldscheine verloren aus ihren Badehosen. Also es war unglaublich lustig und die Leute waren sehr nett. Also ein richtiges Traumfilmteam, mit dem man sich auch vorstellen kann, solche abenteuerlichen Sachen zu machen. Also wo sich auch jeder auf den anderen verlassen muss und mhm. jeder weiß, was er zu tun hat. Also ähm, definitiv ein tolles Team.
0: Auch Produzent Tom Sparleck erinnert sich gerne an die Zeit auf Lanzarote.
6: Du hast es doch auch irgendwie gelernt mal, den Schwertkampf, richtig?
1: Ja. Ähm, in meinem ganzen Sammelsurium von gefährlichem Halbwissen und äh, angefangenen Sportarten, in denen ich nicht olympische Titel gewonnen habe, ist auch Schwertkampf mit drin. Also in der äh, Schauspielausbildung Fechten, mhm. ganz elegant. Und dann habe ich bei Robin Hood äh, mitgemacht. Ich war also in dem Stück Robin Hood und habe die Maid Marian beschützen müssen als Gouvernante und habe dort eine ziemlich tolle Schwertkampfszene. <lacht> Und ich habe das richtig lieben gelernt. Das also ist
6: glücklicherweise nicht ganz scharf.
1: Leider. Und es gibt nichts Tolleres, als mit so einem Schwert einfach rumzurennen, aber es ist verboten. Man darf mit ähm, so einem geschmiedeten eine Schwert nicht äh, Es
6: ist auf ja auch in Innenstädten sein. inzwischen verboten, Waffen zu tragen. Das aber ja. Und wie war das so insgesamt bei den Dreharbeiten? Auch mit, dem, mit deinem Partner Mario Ganz?
1: Ja. Mario ganz großartig. Großes Vergnügen mit ihm. Ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass wir beide gemeinsam fast ertrunken wären. Ach
6: ja, es war, das, das war auf Lanzarote.
1: Es war auf Lanzarote, ja. wir wollten Unterwasseraufnahmen machen und wir wollten nicht frieren. Also um nicht zu frieren, Neoprenanzüge unter die äh, Klamotten, mhm. aber dann kann man nicht so gut tauchen. Also haben wir die Anzüge beschwert und dann sind wir zwar untergegangen, aber jetzt also oh. fiel mir auf, ich kann nicht alleine wieder hochschwimmen.
6: Ich hab, war ja dabei, ich habe es gesehen und dachte, was machen die denn
1: da? Und das ja? unter Wasser. Und da waren schon auch Taucher, mein Gott, mhm. also wir sind nicht komplett verrückt gewesen, es ist schon gut organisiert. Aber bis so ein Taucher mal merkt, dass ich ein Problem habe, bis der Taucher dann bei mir ist und mhm. bis ich dann oben bin, Scheiß regen, ja, so knappes <lacht>
8: Und da gab es, halt, glaube ich, schon echt lustige Szenen. Eine, eine kann ich mir trotzdem auch noch erinnern okay. ähm, auf Lanzarote, wo wir irgendwie Mittagspause gemacht haben mit dem ganzen Team.
4: Ja. Und ich
8: weiß auch nicht warum, aber irgendwann saß ich da alleine. <lacht> Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Leute mich angucken, wenn da so ein komischer, crazy Horrorclown in dem Restaurant oder wo auch immer da ja. gesessen hat. Und ja, das war schon sehr merkwürdig. Und damit herzlich willkommen zum Making of
2: von T ist gleich ex okay. wenn der Film was weiß. Danke Dennis. Ich bin der Star des Films.
10: Bei so einer Filmproduktion sind ja jede Menge Menschen beteiligt und ein wichtiger Job ist zum Beispiel der der Maskenbildnerin. Das ist in dem Fall die Corinna und wenn ich mir das hier so angucke, ist es nicht nur ein wichtiger, sondern vor allem auch ein aufwendiger Job, oder? Ja, da hast du recht. Das stimmt. Es sind äh, verschiedene Arbeitsschritte zu machen, wenn wir das also wenn wir das Bild haben wollen, wie es jetzt aussieht und auch im Vorfeld viel zum Erledigen. Also einen Abdruck vom Gesicht nehmen, modellieren, dann den Gipsabdruck erstellen und ausgießen und dann kleben. Das heißt, von wie vielen Stunden reden wir denn hier? Oh, vielleicht eher Tagen insgesamt. <lacht> das sind schon einige, vielleicht eine gute Woche. Ja. Okay, aber jetzt ist er doch drehfertig, oder? So schön. So wunderschön, ja. <lacht> Ich habe mir mal so ein Drehbuch geschnappt, ein ähm, bisschen durchgeblättert, da steht ganz viel von Zwischenwelten. Ich habe noch nicht ganz verstanden, worum es da geht, aber die Crew, die Schauspieler da hinten, die müssen eigentlich wissen, was sie tun, oder? Jo. Rennen wir mal hin. Was macht denn ihr gerade?
2: <lacht> Liebe Ilka, schön, dass du gerade hier bist. Wir machen eine fantastische Kampfszene, wie du gesehen hast. Mhm. Jasmin hält ein Schwert hoch und ich habe einen... Auch äh, Ein Schwert. Ein Schwert.
10: Jeder das, was er verdient.
2: Und so ich hab, sieht das. Ich
10: habe was gehört von Zwischenwelten. Was habe ich denn darunter zu bestätigen?
2: Das habe ich selbst nicht gerafft, interessanterweise. Aber müssen wir ja auch nicht. Also wir sind hier gerade in einer Zwischenwelt. Wir kommen aus dem Wasser, sind jetzt hier in der Wüste. Zwischendrin kommt auch noch was im Wald. Und ähm, ja, wenn wir das nicht machen, kriegen wir ein Mikrofon vor die Schnauze gehalten. Und eine sehr gut aussehende junge Dame fragt ein Fragen.
10: Was sagt denn der Clown dazu? Ja. Wer, wer, bist, wer bist du denn? Weißt du, nimm mal das Gewiss Bessere. Also, Gut. wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier? Das ist eine gute Frage.
8: Ähm, also, ich bin der Horrorclown. Und wo ich herkomme, das ist eine gute Frage. Ja, ich muss die Szene leider noch mal drehen. Ich kann langsam nicht.
10: Dann fragen wir doch jetzt mal unseren Kameramann, den Matthias, ob er denn versteht, was hier so zwischenweltlich so läuft oder drückst du einfach nur Rack?
3: Also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe gemerkt, nee, keine Ahnung. Deswegen, ich drück nur Knöpfe.
10: So, dann nutzen wir jetzt einfach mal die letzte Chance, denn einer muss ja wissen, was es mit dieser Zwischenwelt so auf sich hat, der Regisseur. Und der muss mir jetzt einfach nochmal erklären, was eine Zwischenwelt ist.
0: Ähm, die Zwischenwelt ist das, was wir in unserem Gehirn mit uns rumtragen, also unsere eigene Vorstellung von Zeit.
10: Okay, und was hat das mit dem Film zu tun?
0: Und da befinden sich nun unsere beiden Zeitreisen und versuchen ihre eigene Zeitlinie wiederherzustellen. So ist es. Ganz klare Sache. Doch leider spielt der Film nicht nur in dieser Zwischenwelt außerhalb der Zeit, sondern vor allem in Frankfurt am Main. Oh mein Gott. Kamera läuft, Ton läuft. ja. Dann Szene 1a, die erste. Nix. Das ist eine Scheißklappe, die ich so? gerade Ja. Gut. ein wichtiger Ort, das Senkenbergmuseum. Das, zumindest für mich, Schöne an den Dreharbeiten. Wir hatten zwar kaum Geld, aber wir hatten auch keinen Druck von außen. Niemand, der uns reingeredet hätte, wie wir den Film zu machen haben. Also eine easy Sache.
3: Die Idee war, es gibt diese Zeitschleifen und Marios Charakter ähm, hat jetzt irgendwie die Fähigkeit, mhm. innerhalb dieser Zeitschleifen etwas zu verändern. Mhm. Und durch diese Veränderung Beendet, wird diese Zeitschleife beendet. Mhm. Das ist die Idee gewesen. So, das heißt also, Mario bewegt sich jetzt innerhalb dieser Rückwärtsphase praktisch vorwärts. die Tür auf, steck mal zack, und in der gleichen Situation gelegt. Genau, und jetzt läuft das Ganze rückwärts. Schon ab, fast schon runter, jetzt steht er hier, und jetzt kommt dieser Magic. Genau, der. Ja? Also wir standen hier alle als mhm. Team und haben ewig hin und her, weil es fängt ja schon damit an, wie redet man über das, dieses Ding? Ne? Was, was, <lacht> äh, was, was, was läuft jetzt hier rückwärts? Was mhm. läuft erst im Schnitt rückwärts? Was mhm. läuft vorwärts? Also man musste auch eine Kommunikation am Set finden, wie wir jetzt, äh, ja, wie wir diese Szene Die drehen wollen. Geben genau, das war ganz, das war echt. Äh, also eigentlich ist es eine ganz banale Szene. Mario und äh, Jasmin mhm. laufen hier durch. Hier steht ein Fotograf, mhm. das war der Komparse, der Jonathan Gaubers, der steht hier und macht Fotos. Mhm. Und der läuft jetzt halt hier lang. Und jetzt, jetzt muss man sich, jetzt hat man sich im Vorfeld überlegt, okay, die laufen jetzt hier lang. Mhm. Mario läuft jetzt rückwärts mhm. im fertigen Film mhm. ne? und schafft es jetzt im Rückwärtslauf, sich diese Kamera zu greifen. Ne? Das war so eine Idee. Da die, muss man, das man das die Idee.
4: eigene Sequenz drehen.
3: Deshalb genau. kann man es ja nicht aber rückwärts Genau, so. Und jetzt hat man ja die Szene gedreht in Vorwärts. Mhm. Ne? Beim, beim, äh, genau, man hat die Szene vorwärts gedreht bis zu dem Punkt X, wo es hieß Cut, jetzt läuft es rückwärts. Genau. Und jetzt weiß man, äh, okay, es gibt, das, es gibt das Material, was nachher im Film wirklich rückwärts läuft. Mhm. Und jetzt mussten wir dazwischen Bilder neu drehen, danach, wo Mario nur so tut, also bei rückwärts läuft. Also sprich, oh er musste, und da musste halt auch der, deswegen musste bei dem eigentlich banalen Weg, nach, der mhm. vorwärts lief, auch schon alles genau abgetimt sein und da musste klar sein, okay, es muss, ein, es muss einen genauen Punkt geben, wo Jonathan und Mario mhm. sich treffen.
2: Und bitte. Entschuldigung. Ich glaube, Sie haben Ihre verlassen. Ich <lacht> verlassen. Gleich mal eine Frage.
3: Du tust jetzt so, als würde das hier so rückwärts passieren und dann machst du, machst du wieder ganz wieder ganz normal kann vorwärts sprechen. Und bitte.
4: coole Sachen oder das ja, heißt ein paar, also, was sind denn deine Lieblingsszenen ganz konkret genau. hast du Lieblingsbilder ja,
2: eine Szene die mag ich die ist in der Disco mhm. eine geile Szene war also das hat mir mit am meisten Spaß gemacht war in der Disco mhm. und dann ja sich küssen Ach,
4: genau so nee,
2: das war genau das war einfach
3: ähm, gar, auch gar nicht so eine spektakuläre Szene im Endeffekt jetzt auch ähm, aber äh, war einfach ein schönes Set gewesen es war cool weil wir da auch äh, mal zur Abwechslung mal richtig viele Komparsen auch ja. hatten.
0: Und wir hatten einen super DJ.
2: Was auch immer geil ist, ist, dass ja keine Musik läuft. Das weiß man ja, ne? wenn, wenn ja. Leute sich unterhalten in, der, in so einem Club, ähm, wird es halt ohne Musik gedreht, aber alle machen die Bewegungen. Und ich glaube auch einer hatte so ein Kettenhemd an, man hört es halt immer. <lacht> das hat echt Spaß gemacht. Es gab ein paar Stellen, die einfach cool waren. Also und das waren natürlich auch so diese, diese Drehs mit wir gehen im Auto unter. Mhm. Das wurde ja an verschiedenen Stellen gedreht. Und <lacht>
4: genau, ihr
2: scheiß Zombies. Howdy
8: party people, come on down
3: to my ranch
8: in
2: the ocean. Uh. Einer dieser Drehs war dann mitten in der Nacht, weil das wurde im Sommer gedreht sind wir an einen zum See. Glück. <lacht> ja, zum Glück. Ja, in einem äh, See mitten im Nichts. Das ist die erste Szene, glaube ich, im Film. Da, da komme ich aus dem Wasser raus. Ich laufe. Set.
3: Okay.
0: Und jederzeit. Ja, das war
2: ein, ein cooler Dreh, weil auch der, der Seebad durch wirklich komplett natürlich ist. Also auch immer, wenn man da so reingewartet ist, stieg irgendein Gas auf. Hoffen wir mal, dass es <lacht> Sauerstoff oder <irgendwie> sowas war. <lacht> ja, das ist und bitte. Okay.
0: Ja, Stopp, stop, Moment, bitte.
3: <lacht> Und hoch.
0: <lacht> okay, und bitte.
2: Aber es gab eine Szene, da sind wir in, also in einem sehr, ach so so ein Kellerraum, ein ja, mhm. hässlicher kleiner Raum und ähm, glücklicherweise mussten wir auch so spielen, dass wir beide sehr frustriert sind, was wunderbar gepasst hat an einem Tag und äh, an einer Stelle von dieser Szene gibt sie mir so ein, so ein Schlag auf die Schulter, so nach dem Motto, ja, komm schon. Aha. Und sie hat sich da sehr reingearbeitet in die Szene, <lacht> sodass sie mir wirklich jedes Mal immer fester oder zumindest gleich fest auf diese selbe Stelle Brutal irgendwann. <lacht> und ähm, ich habe diese Szene jetzt immer irgendwann gesehen und sieht wirklich, man sieht ganz deutlich, dass ich etwas angefressen werde nach einer Weile. Aber sie hat es, glaube ich, nicht gemerkt. Und am Ende sieht es wirklich kurz so aus, als würde ich sehr sauer werden. Ja, ich weiß.
0: Ja, <lacht> <lacht> Gedreht haben wir übrigens deswegen so lange, weil es ja kein bezahlter Auftrag war. Wurde jemand krank oder musste kurzfristig woanders arbeiten, wurde der Dreh abgesagt und ein neuer Drehtag wurde gefunden. So haben wir zum Beispiel im Schnittraum, was eigentlich mein Wohnzimmer war, zwölf Tage gedreht, verteilt auf eineinhalb Jahre.
4: Ist das wirklich der Ort, wo ihr am meisten gedreht habt? Weil den sieht man ja wirklich häufig mhm. im Film. Ja. Und obwohl da auch viel rückwärts halt abläuft, mhm. genau. wart ihr da bestimmt gut beschäftigt in ja. diesem Raum, oder? Naja,
3: der Schnittraum war auf jeden Fall... Ist ein, ist ein Schlüsselort mhm. für den ganzen Film. Der Film beginnt da, der Film endet da. Mhm. Und ist, äh, auch, ich glaube, so, gut, das erste Drittel vom Film spielt sich in dem Raum ab, weil ja Mario durch diese Zeitschleife bringt mhm. ja gar nicht aus dem Raum raus kann. Ja,
4: genau. Das ist
3: ja das Ding. Es gab diesen Raum schon immer, auch in der ursprünglichen Drehbuchfassung. Und äh, da, damals äh, war die Frage, ja, wo, wo ist denn dieser Schnittraum? Welcher? Mhm. Wo drehen wir das denn? Genau. Man hatte im Vorfeld Gedanken darüber, okay, man braucht eine Tür hinten, mhm. man braucht ein Fenster an der Seite. Also es gab schon so ein paar Sachen, die für die Location passen mussten. Ja. Weil ein konventioneller Schnittraum, wer in der Branche arbeitet, kennt es. Das, das sind immer recht kleine Räume. Ging alles nicht und dann kam er leider immer wieder auf sein Wohnzimmer und dann haben wir gedacht, hey komm, oder Andreas vielmehr hat gesagt: Hey, komm, wir machen es jetzt bei mir. Es war ein Raum, den wir komplett abgedunkelt haben. Wir haben die, das Fenster von außen mit äh, so einer Molton mhm. Holzkonstruktion immer für den Dreh zugebaut, damit mhm. ich das Licht kontrolliert setzen konnte von ja. draußen, also ich kann äh, damit Tageslicht auch
4: zu jeder Zeit drehen. Genau, das eben. ist
3: egal, ob es Nacht oder Tag mhm. war, dass ich kontrolliert sagen konnte: Das Licht ist jetzt so.
4: Einen kann ich mich noch erinnern, wo der Mario dann aufsteht und da fährt die Kamera, glaube ich, wild um ihn herum. Mhm. Ja, stimmt, ja, klar. Also das ja, ist stimmt. dann auch mal eine andere Technik, die ihr da benutzt habt. Ja,
3: das stimmt. Ich hab, also also generell habe ich schon auch in der Szene, äh, in, der, in der Location schon auch mhm. versucht, äh, äh, dem Ganzen ein bisschen, wie soll ich sagen, cineastische Bewegungen mhm. zu geben mit Dolly und mit Jibarm und ich weiß nicht was, dass das nicht einfach, weil ja eh so wenig im Bild passiert mhm. vor der Kamera, habe ich gedacht, okay, dann versuche ich wenigstens ein bisschen durch die Kamerabewegung zu äh, die kleinen Momente, um dies da in den Szenen ging, mhm. so noch ein bisschen zu unterstützen und dem noch so ein bisschen, das noch ein bisschen größer zu machen. Ja. also so, so, so gut es möglich war mit den Mitteln, die ich hatte, was ja nicht so viel war. Das war ja ganz spannend. Es gibt mhm. ja irgendwann diesen Moment, wo diese Szene im Schnittraum kippt ja, genau. und er plötzlich merkt, irgendwas stimmt nicht. Genau, das verdichtet sich und irgendwann kommt dieser, vielleicht kann man sagen, es ist ein kleiner Schlüsselmoment im Film, wo er auf einmal panisch wird, aufsteht. Und genau, das war ja. der Moment, wo ich für mich mhm. überlegt habe, okay, ich mache so ein 360, Ballhaus für Arme <lacht> um ihn herum. Genau, das stimmt. Da habe ich schon mal ein bisschen mehr machen dürfen. Ja. Aber bis auf diese kleinen Momente ich war es insgesamt
9: schon sehr zäh.
4: Wie sind dir die Drehtage in Erinnerung geblieben?
9: Die Rolle an sich und der Film an sich ist ja schon was Besonderes. In Drehtagen war, dass ich viele Szenen mehrfach spielen musste, allerdings mit ganz kleinen, minutiösen Variationen oder auch größeren drin. Und das war eine Herausforderung, die hatten wir sonst noch nicht im Beruf. Fertig. Fertig? Wegen
0: Kreislauf und das
2: Fertig? Äh, ja, so gut wie, oder ich muss nur noch den, den Zeitraffer drauf machen und die Farbkorrektur berechnen. Fertig?
9: Die sind gleich da.
4: Also vergisst man da manchmal ein paar Sachen oder musstet ihr das besonders oft drehen?
9: Im Gegenteil. Ähm, da wir sehr kleine Momente, also kleine Szenen, viele kleine Szenen gemacht haben, kann man sich da auch sehr gut drauf vorbereiten. Ja? Und auch gerade mit diesen Variationen, von denen ich sprach, die hat mir dann im Kurzzeitgedächtnis drin und dann geht das eigentlich zack, zack.
0: Ein Highlight war, zumindest für mich, dass es mir gelungen ist, Götz Otto von der Rolle des Thaddeus Moff zu überzeugen. Auch von dieser Filmfigur hatte ich irgendwann mal geträumt, und nun wurde auch dieser Traum buchstäblich wahr.
4: Grüß dich. Hier in München sagt man Grüß dich, oder?
0: Ich bin ja gar kein Münchner.
4: Du bist Hesse, oder? Ich
3: bin alle Hesse-Kopfsicher. Ah,
4: ich nehme mich auch. Ja. Ne? Wie laufen denn die Dreharbeiten?
3: Oh, ganz gut. Also ich meine, wir haben ja nur ein ganz kleines Mini-Segment äh, des ja. ganzen Films, also ich kann ja nicht sagen, wie die Dreharbeiten laufen, weil ich bin heute da und bin nachher wieder weg.
4: Ja. Ähm, was waren denn deine ersten Gedanken, als du das Drehbuch von Andreas bekommen hast und gelesen hast?
3: Ähm, schräg. Sehr, oh, sehr okay. schräg. Aber äh, ich finde es großartig, schräge Projekte zu machen und ja. äh, auch Sachen mal auszuprobieren, weil es wird viel zu viel gemacht, was langweilig ist. Und dann sollte man lieber auch Dinge mal versuchen, äh, die Potenzial auf was haben, was nicht langweilig ist.
4: Cool, also es macht ja auf jeden Fall Spaß. Ja.
2: Absolut, also wir sind auch ein ganz kleines Team. Wir sind, wir sind im Boot.
4: Ja, das wir, Boot.
2: Äh, in, dem, in dem, das Boot. <lacht> genau. ähm, und äh, ich stoße mir häufig
3: den Kopf, der Rest vom Team auch. Und ansonsten macht es Spaß.
0: Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, uns aus der Zeitschleife der Dreharbeiten zu befreien und sind in die nächste Zeitschleife geraten – die Postproduktion. Der Schnitt war dabei sogar derart kompliziert, dass wir völlig vergessen haben, irgendwelche Making-of-Aufnahmen dazu zu machen. Aber glaubt mir, hier wurde einiges geleistet. Dann musste nur noch der Ton poliert werden. Und wenn jetzt gleich von einem Andreas die Rede ist, dann ist damit Andreas Ratt soweit gemeint, der Sounddesigner des Films.
4: Moritz ja. von Klangbezirk. Wir hatten heute ein kleines Treffen mit den Schauspielern von T ist gleich E durch X Quadrat. Und zwar waren die zum Nachsynchronisieren da, ne? Mhm. Ja. Genau. Was ist das denn? Was bedeutet das?
5: Selbst wenn der Sound gut war, gibt es mhm. immer wieder Entscheidungen, die der Regisseur treffen möchte, im Nachhinein zu sagen, mir hat das nicht gefallen, wie der Schauspieler gesprochen hat, ähm, dann mhm. kommen die ins Studio und das dauert dann oft sehr, sehr lange. Ich kümmere mich momentan um den Dialogschnitt, also das, was vom Set gut ist und mhm. da ist, ähm, da gucke ich, dass da ein, ein relativ cleaner Sound draus wird, denn es gibt immer wieder Probleme am Set, die, die man im Nachhinein beheben muss, egal wie gut der Tonmann oder Tonfrau ist. Und dann werde ich weiterhin die Geräusche schneiden, also der Geräuschemacher hat zusätzlich zu den aufgenommen, am Set aufgenommenen Geräuschen nochmal Schritte gemacht extra mhm. oder irgendwelche die ganzen Gadgets, die im Film mitspielen, ja. die hat er nochmal nachgebaut mit Mechanik und so, das Ach, klingt das jetzt war. sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Andreas kümmert sich dann ähm, um die Soundeffekte, also um die richtigen, die die richtig knallen, ja, also die vorbeifahrenden Autos und sowas halt. Also Andreas kümmert sich zum Beispiel auch um die Sequenzen, die rückwärts ablaufen, ähm, dass da nicht einfach nur ein Tonband rückwärts abgespielt wird, sondern dass das wirklich schön designt wird und, und Eindruck macht.
2: Und am Ende hat es sehr viel Spaß gemacht, die äh, Nachsynchronisation zu machen. Und das Geilste war aber, da der Clown äh, mhm. noch keine Stimme hatte, also die Geräusche, habe ich die auch alle gemacht. Ja, cool. Und das war so äh, ja, alles, was ich bei Walking Dead gelernt <lacht> habe, konnte ich dann dort <lacht> einsetzen, weil es, es sind halt die <lacht> Das also hat es ist ja auch gerade
4: diese Kampfszene, mhm. also hört man dich und dich. Eigentlich. Genau, also eigentlich äh,
2: spiele ich da <lacht> auch wieder zusammen, genau. Ja. Aber das war cool. Wir haben, glaube ich. Für jede Szene mit dem Clown mit dem haben wir so fünf, sechs Spuren übereinander gelegt. Also mit verschiedenen Geräuschen, nur das Schmatzen, nur, ja. äh, nur das Schreien oder so. Kann man sich mal richtig austoben. Dann, ja, ja genau, ich war sehr müde danach. Also ich konnte gut schlafen. Ja.
0: Schon vor allen anderen erzählte ich meinem Lieblingskomponist Moritz Eggert von der Filmidee. Mit der Bitte, dem Film eine Ouvertüre zu schreiben.
4: Menschen ist denn dieses Stück konzipiert? Also wer könnte da alles mitspielen?
6: Also wenn man es so wie es komponiert ist aufnehmen würde, bräuchte man äh, Bassklarinette, vier Hörner, zwei, drei Posaunen, Pauke, Tempelblock, ein Glockenspiel, Marimba, Vibraphon, zwei Hafen, Klavier, Bongo, e Akkordeon und Banjo.
4: Krass. Und ähm, warum passen die alle zusammen zu einem Zeitreisenden?
6: Ja, weil die Idee wirklich, also das war jetzt mein, meine persönliche Idee dazu, dass, ähm, dass jemand, der in der Zeit reist, dass der natürlich viele Gegenstände aus unterschiedlichen Epochen einfach ansammelt. Und deswegen mhm. wollte ich einfach so eine möglichst äh, verrückte und, und chaotische Besetzung eben haben, wo eben ein E-Bass neben einem Banjo und neben der neben Harfe spielt und so. Das, das sollte so ein bisschen diese diese Zeitreise-Thematik in der Musik widerspiegeln.
0: Am Ende lief die gesamte Filmmusik bei der Firma Christine Musics zusammen. Dort waren auch noch einige andere Komponisten am Werk, wie zum Beispiel Kai Fenschel.
4: Wie bist du da vorgegangen? Wie ist die Musik entstanden?
7: Ja, also ich habe erstmal ein Spotting mit Andreas gemacht, als dass wir uns zusammen den Film angeguckt haben. Und dann hat er mir erklärt, was ihm an den verschiedenen Stellen wichtig ist, generell mhm. wie er den Film aufbauen möchte, bei mir ist es so, dass ähm, Filmmusik zwar einerseits funktional ist, aber andererseits versuche ich eigentlich in der Musik noch mal das äh, darzustellen, was man nicht sehen kann. Also ich gucke mir die Charaktere an, spreche mit dem Regisseur drüber. Ähm, was haben die erlebt? Was fühlen die? Wie geht es ihnen in dieser Situation? Wo wollen sie hin? Das sind so ganz viele Fragen eigentlich, die mit reinspielen. Dass wir dann das Innenleben sozusagen der Charaktere, dass wir das mit der Musik dann noch mal unterstützen und transportieren. Und das habe ich eben auch versucht dann beim Liebesthema der beiden äh, Protagonisten zu machen. Aha, ähm, ja. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch das auch mal gerade anspielen. das Motiv, das sich aber sozusagen durch alle Schlüsselszenen ähm, des Liebespaars zieht, sozusagen. Mhm. Also egal, ob das jetzt Abschied oder ähm, Wiedersehen oder was auch immer ist.
4: Ja, Axel, du sitzt hier so hochkonzentriert. Was machst du denn gerade?
7: Ich
2: ähm, lege die Musik jetzt zeitlich auf den Film. Also die einzelnen Stücke haben wir in einzelnen ähm, Sessions aufgenommen mhm. und bearbeitet. Und jetzt kommen alle zusammen in einer Zeitlinie in den, in den Film und ich muss gucken, dass die Synchron zum Bild liegen, dass mhm. auch die Musik ertönt, wenn wir es angelegt haben und mhm. ähm, ja genau, dann geht das Ganze nochmal zum Andreas Razuwald in den Klangbezirk, der mischt die Musik dann zusammen mit den ganzen Dialogen und sonstigen Soundeffekten.
4: Also bei Andreas äh, kommt da nochmal alles zusammen, aber bei euch laufen auch schon eigentlich alle Fäden zusammen, ne? von allen für Komponisten. Die Musik. Wir
6: haben Orchester aufgenommen, mhm. wir haben komponiert äh, natürlich auch, also ja. komponiert, ja, ist so. äh, komponiert produziert, erzählen. also, ähm, also es ist, äh, im Prinzip ist hier die, findet hier die Musikproduktion mhm. für Text
4: statt. Kreative Teile. Dieser Film
1: ist eine Leistung von vielen Kräften, aber einer musste es, halt Einer musste genau. die Verantwortung übernehmen. Und das und ist eben Anfang. Andreas. Und das bewundere ich.
2: Ich bewundere vor allem an ihm, dass das halt wirklich durchgezogen hat, weil ich hätte dutzende Male vorher schon abgebrochen und mhm. hätte einfach gesagt, komm, war ein netter Versuch. Und es gab immer wieder große Herausforderungen mhm. und ich hätte es sicherlich nicht gemacht. Also von daher... Das war cool und ähm, ach, ich bin sicher, wir werden noch viel zusammen machen. Und er lag ja auch mit dem Thema total richtig. Mhm. Hätten wir den Film in zwei Jahren produziert, wäre er <lacht> Trendsetter gewesen. Weil jetzt kommen ja gerade ganz viele Serien raus und auch Filme, die mit Zeitschleifen zu tun das haben. Stimmt. Leider waren wir nicht ganz so schnell, aber ich glaube, er passt immer noch gut in die Zeit der Filme und, ähm ja, und das muss ich wirklich auch
3: sagen. Das war auch manreas mit die größte Leistung, die er halt Vollbracht hat bei dem Film, war halt auch einfach, dass er selbst es geschafft hat, sich da auch immer wieder zu motivieren. Ja. Weil ich bin mir sicher, ganz viele andere Leute hätten irgendwo auf halber Strecke das Ding äh, sein lassen mhm. und es wäre auch okay gewesen, das hätte keiner gemerkt, weil, ja. eben weil man ja so selten an dem Projekt dran war, also mhm. weil irgendwann kühlt es ja wieder ab, man, man, man ist jetzt in diesem, boah, wir drehen gerade und dann ja. ist es vorbei und dann ne, vergeht Zeit, flacht das so, und dann flacht es ab flach und wenn dann an so einer abgeflachten Stelle plötzlich der, der Chef, der Regisseur, sagt oder, ne, oder das, das, das Flämmchen verstummt, merkt es auch keiner. Und, dann ist mhm. es, dann ist, ne, und das passiert so oft. Und das, und das hat der Andreas, muss ich echt sagen. Stark. Ne, muss ich echt sagen, das ist eine ja. Charakterstärke, das zeichnet ihn aus. Das hat er wirklich gut gemacht, dass er sich da einfach auch immer wieder fokussiert hat und immer wieder neu mhm. aufgerafft hat. Ja
4: klar, das muss man auch erstmal können.
9: Ja, ja, ja. Was er halt besonders hat, ist diese Ruhe, die der Mann hat. Ja. Ja. Wie ich gehört habe, arbeitet er ja auch seit gefühlten 20, 30 Jahren mhm. schon bei irgendeiner Kindersendung, genau. ne, die regelmäßig läuft und mhm. äh, er hat da unheimlich viel Gespür, im Umgang, in der Führung. Ja? Mhm. Und das merkst du halt, also im Prinzip merkst du gar nicht, dass er da ist. Er sagt, was, was er will
8: ja.
6: und
9: wie er es will und das setzen wir halt um. Und das, das läuft alles ganz glatt okay. mit dem Andreas.
0: Es gäbe wohl noch einige Geschichten, über diesen Film zu erzählen. Über die Crowdfunding-Kampagne, mit der wir zumindest einen Teil des Films finanzieren konnten. Und über die Geduld unserer Unterstützer, die sicher teilweise schon vergessen hatten, dass sie noch ein Dankeschön von uns bekommen über den Making-of-Dreh mit Darsteller Miki Jukovic, bei dem das Team vergessen hatte, Akkus für die Tonaufnahmen mitzunehmen.
5: Ja, es ist halt so, so okay, wenn das, äh, 100 Mal gesagt weiß, okay.
0: Über Moritz Eggerts riesige brettspiele mitsamt seinen Tipps für die besten Zeitreisespiele. Darüber, wie Leonie Koch von Daniela Rodler das Schwimmen mit Meerjungfrauenflosse beigebracht bekam über den Holzstuhl, den ich auf Lanzarote gekauft hatte, auf dem die Meerjungfrau unter Wasser gefesselt wurde, den ich dann mit nach Deutschland gebracht habe, auf dem Nick Benjamin saß für sein Interview als Wissenschaftler und mit dem dann Erlin die Tür verriegelt hatte. Steht übrigens bis heute bei mir zu Hause. Ich könnte auch von der Teampremiere des Films erzählen, wo alle Beteiligten gemeinsam den Film im Kino geschaut haben. Und ich könnte erklären, weshalb ich danach die Hälfte aller Effekte und die komplette Farbkorrektur nochmal neu gemacht habe. Und natürlich könnte ich auch von Corona erzählen und davon, wie oft sich die Filmfestivals verschoben hatten oder ausfallen mussten, die unseren Film zeigen wollten. Ich würde auch gerne von der Premiere des Films in den Chinese Theaters in Hollywood erzählen. Doch leider fand diese Premiere ohne uns statt, da wir als Europäer zu dem Zeitpunkt aufgrund von Corona nicht in die USA einreisen durften. Und natürlich könnte ich euch auch erzählen, weshalb unter allen Geschichten, die man erzählen kann, ausgerechnet die Geschichte dieses Films von mir erzählt werden wollte. Aber vielleicht muss ich das gar nicht. Vielleicht weißt du es schon. Oder du ahnst es bereits. Oder es kommt irgendwann der Tag, an dem dir dieser Satz durch den Kopf geht.
7: Alles ist eins und alles ist richtig. Und wir sind hier, um diese Erfahrung zu machen.
0: Also bedanke ich mich bei allen, mir bei diesem Film geholfen haben. Den genannten und den ungenannten. Ganz wichtig, vergesst eines nicht. Die Zukunft ist frei.
1: Das war die Neurotainment Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft.
0: Hiermit endet auch der Neurotainment Show Kalender. Sagt mir doch gerne mal, was ihr davon gehalten habt, dass ich da jeden Tag irgendwie ein paar Folgen rausgeballert habe mit eher ungewöhnlichen Inhalten. Das würde mich durchaus interessieren. Ab jetzt ist Ruhe, aber damit... Und es geht wieder ganz regulär weiter im Februar, dann wieder alle 14 Tage bei neuen Folgen der Neurotainment Show, deinem Zukunftspodcast.